0: Es ist immer ein Zeichen von Unsicherheit, wenn die Nase vor einem Vortrag läuft. Ein ganz eigenartiges Phänomen. Diese Corona-Geschichte macht alles immer ein bisschen kompliziert. Und hinter mir sitzen Leute, ich hoffe, dass ihr mich versteht. Wir sind doch recht... Ich habe mit einer Gruppe von vielleicht zehn Leuten gerechnet, zehn, zwölf Leute und das sento ist praktisch äh, voll. Ich habe heute Morgen ein paar kurze Zeilen vorgelesen. Dann würde ich gerne da ein bisschen drauf aufbauen. Der Spielraum, der durch Sasen entsteht besteht darin, dass wir während dem Sasen aufführen, etwas zu tun durch unser persönliches Bewusstsein. Wir nehmen einfach Teil an der Handlung, an der gesamten Handlung des Universums, in dieser vollständigen Gegenwart. Was bedeutet das? Wir nehmen Teil an der Handlung äh, des Universums. Weil wir sitzen hier, jeder ist in seinem eigenen Homekino oder in seiner eigenen Hölle, je nachdem wie wir gestrickt sind, also wie unser Karma sich hier eigentlich abspult. In meinen Reisen, besonders in Asien, ist mir sehr bewusst geworden, wie unterschiedlich unsere Bedürfnisse sind. Bedürfnisse materieller Art, die Bedürfnisse psychologischer Art, spiritueller Art, im Gegensatz zu vielen Menschen in Asien. Jetzt besonders auch durch die Corona- Pandemie ganz stark betroffen sind, weil der ganze Tourismus ist eigentlich zusammengebrochen. Und was mich immer sehr in Asien auch berührt, ist, dass die Menschen dort sich mit sehr viel weniger zufrieden geben, wenn sie ein Dach über dem Kopf haben. Wenn die Kinder abends Essen haben, wenn Kleider für die Kinder da sind, wenn die Eltern versorgt werden können, das ist schon relativ viel. Wenn ich mir so überlege, vor, ich weiß nicht genau wie lange, aber auch so vor circa, 30.000 bis 40.000 Jahren war hier die Gletscher. Das heißt, die Gletscher haben eigentlich so bis auf die Höhe vom Felsentor gelangt und etwas weiter vorne, da gibt es die Schweidelpfadbalm. Das ist eine riesige Höhle. Dort sind 19. Jahrhundert hat der jetzige Besitzer vom Gletschergarten hat dort diese Höhle ausgegraben und da eben Tödenbärenknochen hervor und also Erzeugnisse von unseren Vorfahren. Und ich denke, das Leben von diesen Menschen, ich weiß nicht, wie hart es war oder wie schwierig es war, aber ich denke, wenn sie irgendwie den Bär oder den Hirsch erlegt haben, sie saßen abends vor dem Feuer, angegessen, dass Das sie doch ziemlich glücklich waren. Sie hatten Essen, Feuer, Fett, sie konnten aus dem Fell Kleider machen und mit dieser Industrialisierung ist irgendwie so ein Prozess in Gang gesetzt worden, der auch unsere Bedürfnisse Komplexer, schwieriger, komplizierter. Es gibt im Zen die Aussage "Bono Soko Bodai". Bono bedeutet äh, Anhaftung, Illusion. Also Bono sind auch so der Charakter von von Täuschung. Wenn wir immer so hinterherjagen, Bono, Soko, Bodai und Soko bedeutet etwas verwandelt sich. Bodai bedeutet Buddha. Also die Aussage sagt eigentlich, dass die Bono, also unsere, unser Begehren, verwandelt sich in Buddha. Das ist nicht, Für mich war das nicht einfach zu verstehen, was damit gemeint ist, wenn ich so diese Evolution betrachte, wie vor sechs Millionen Jahren die ersten aufrecht Affen existiert haben und durch diese ganzen Entwicklungsprozesse wir zum aufrecht stehenden Menschen. Geworden sind. Da gibt es so eine, eine Kraft, die sich durch das Leben hindurchzieht. Eine Kraft, die sich ausdrücken will, die sich äh, entwickeln will. Ich habe in Spanien, in Nordspanien, diese alten Felszeichnungen in Altamira habe ich gesehen. Das sind ungefähr 13000 Jahre alt Und das ist eine Höhlendecke, Und dort sind ganz viele Büffel oder Bisons sind dort gezeichnet. Äh, das hat mich so wow, ganz tief getroffen um zu sehen, dass vor 13000 Jahren bereits dieser unglaubliche starke kreative Ausdruck uns Menschen drin ist. Pablo Picasso hat gesagt, nach Altamira war alles nur noch dekadent. Das trifft es irgendwie. Sehr gut. Diese Bono spricht im Buddhismus von diesen Grundübeln. Gier, Aversion und Unwissenheit. Hier ist eigentlich die Kraft der Entwicklung. Gier ist diese Kraft, die uns zu dem gemacht haben, was wir jetzt sind. Wenn wir als Humanoiden diese Gier nicht gekannt hätten, würden wir nicht aufrecht gehen, wir würden hier nicht... Deswegen seid vorsichtig, wenn ihr zu früh die Gier abschneidet. Die Bedürfnisse sind durch diese auch industrielle Revolution dermaßen komplex geworden, also auch un unüberschaubar. Und im Sazen ist es schwierig, sich all dem wirklich bewusst zu sein. Das zu erkennen, was unser Bewusstsein hier und jetzt manifestiert. Aber letzter Konsequenz ist Gier eine... Eine Energie ist eine Kraft Und je nachdem wie, wie komplex unser, unser Karma ist, unsere Konditionierung, können wir sehr tief in dieser Gier verstrickt sein. Es ist unglaublich schwierig, die Gier als das zu erkennen, was sie eben ist. Es ist eigentlich eine Kraft und in, dem, in diesem Besitzen begegnen wir dieser Kraft, dieser Konditionierung. So wie, wie es auch mir Kobun immer wieder gelehrt hat, es geht nicht darum, dass wir diese Gier, diese Bonus, diese Emotionen, Gefühle abschneiden, sondern dass wir einfach das annehmen, was ist, weil in letzter Konsequenz ist es nur eine Energie. Wenn man lange sitzt, macht man zwangsläufig diese Erfahrung, dass, ja, wo hört der Körper auf? Wo fängt? die Matte an, wo ist mein Nachbar, wo ist der Raum, also die Grenzen von Ich von dieser Abgrenzung, sie kommen ins Wanken, Die sind sehr, sie sind nicht mehr so klar, und trotzdem ist eine Kraft da die wir, wir es schaffen in diesem Sazen so ein bisschen Abstand zu diesem sich zu haben, dann werden die Dinge eigentlich sehr viel einfacher im Sitzen. Und die, die Grenzen sind nicht mehr so klar. Wenn ich sage, Gier ist immer auch eine Energie, dann meine ich, dass... Diese Energie nicht wir sind. Diese Energie ist, das, ist der Kosmos, ist das ganze Universum, was sich genau hier und jetzt manifestiert. Wir haben zwar die Illusion, dass, weil da irgendwo noch dieser Ich-Gedanke da ist. Aber je tiefer man in das Sasen kommt, umso weniger kann man eine Person entdecken, auf die sich diese Gier, auf die sich Emotionen, Unruhe bezieht. Je länger wir sitzen, umso klarer ist die Gier, Frustration, Langeweile, Müdigkeit, Schläfrigkeit, Desorientiertheit, Schmerzen, ständig wiederkehrende Gedanken. Es ist eigentlich egal, äh, was sich zeigt. Es zeigt sich einfach das Universum. Wir sind in diesem Universum, jeder ist auf sich mit sich in eine ganz spezifische Art. Da bin verwoben. Der Buddha hat, man spricht so im Buddhismus immer auch von dieser Wiedergeburt, aber nur schon das Wort wieder ist schon ein, ein, ein überflüssiges Wort. In den alten Sutren alten sprach der Buddha eigentlich nur von Geburt. Geburt von Konditionierung, Geburt von Leid, Anhaftung, Handlungszwang. Und das sind so die Voraussetzungen, dass überhaupt Geburt funktioniert. Aber unser Geist ist irgendwie so clever. Er will ja irgendwie überleben und die Idee, dass wir jetzt zutiefst sterbliche Wesen sind, das ist dann schon ein bisschen erschreckend. Und wenn man dann so ein bisschen clever ist kann man sich dann so in die Idee der Wiedergeburt hineinretten. aber auch da macht man sich so ein bisschen etwas vor weil der Bruder lehrte, dass unser ich, ist eine Zusammensetzung aus den verschiedensten Elementen. Und es gibt da auch umfangreiche Listen, wie diese ganzen Elemente benannt werden. Aber letztendlich ist dieses Ich eine sehr fragile und vergängliche Angelegenheit. Ono Soko die Illusionen, werden zum Motor des Erwachens. Bedeutet für mich eigentlich, wenn ich im Rasen sitze, wenn ich mit meinen Gefühlen, Emotionen konfrontiert bin, wow, das Universum lebt, das Universum, existiert mit mir zusammen. Wenn wir uns diesen Phänomenen, die uns im Sazen begegnen, wenn wir uns auf eine gewisse Art und Weise mit ihnen anfreunden können, indem wir versuchen, mit ihnen auf eine Art und Weise ganz eng vertraut und intim zu werden, verlieren diese Phänomene plötzlich ihren bedrohenden oder auch verängstlichen Charakter. Die Frustration geht heraus, die Depression geht heraus. Man ist mit diesen Phänomenen und kommt immer mehr und mehr Zusammen. Und je mehr man diese Phänomene eben wahrnimmt, je mehr man spürt, wie sie sich in unserem Körper manifestieren, umso friedvoller werden sie. Und wenn unsere Motivation stimmt, wenn unsere Hingabe an diese Praxis stimmt entsteht Freude, entsteht Freude über diesen einmaligen Moment, entsteht Freude, Friede, dass wir als Mensch hier und jetzt praktizieren können. Weil es ist etwas absolut einmalig, unerklärlich ist, dass wir hier, hier und jetzt zusammen alle sitzen können. Und wie ich heute Morgen schon sagte, dieses das Universum deutet sich mir so an, als die Grundsubstanz dieses Universums mitgefühlt. Es sind ganz viele ich weiß nicht, ob ihr dieses, diese Idee von Indras Netz kennt. Das ist so ein riesiges kosmisches Spinnennetz und überall dort, wo sich so zwei Fäden treffen, ist so ein Brillant drin. Und dieser Brillant spiegelt alle anderen Brillanten. Wenn wir die tief in dieses Sasen eintauchen, dann Kommen wir eigentlich können wir diesem Indras-Netz gar nicht mehr ausweichen weil nur schon die Art und Weise wie du mir Aufmerksamkeit gibst die Art und Weise wie du auf den Boden schaust ihr macht mich ihr alle macht mich weil ihr so seid wie ihr seid bin ich nicht so wie ich bin und das ist alle, die hier sitzen, sind in dieser ganz engen Verwobenheit drin. Und manchmal vibriert das Netz. Irgendwie ein Brillant, der leuchtet auf und alle nehmen es wahr. Und Es gibt so ein, ein, ein Echo in diesem Ich bin nicht erwacht, deswegen kann ich auch nicht über die letztendgültige Wahrheit sprechen. Ich kann über das sprechen, was sich mir in Sazen zeigt. Ich danke euch alle für eure Geduld und Aufmerksamkeit. Wir haben jetzt noch eine Runde Sazen und beenden dann diesen Tag.